0: Во-первых, свадьба, во-вторых, штамп в паспорте. Я хотел себе 50 детей. Я такой разворачиваюсь и убегаю. Часики-то тикают, в общем. Типа просто спиногрыз не захотел в садик, вообще никак. Сидит и орет. Вот что ты делать будешь? Бог страдал и нам велел. Потому что 25 это уже
1: начало конца.
0: Тебя увольняют, и ты, прикинь, уволенный с ребенком сидишь. Заберите ребенка, он орет. И ты такой, типа, что вообще делать?
1: Привет, с вами Герман.
0: И Александр.
1: И это наш совместный подкаст «Доработки».
0: Подкаст, где мы обсуждаем все, что приходит нам в голову, пока мы едем до работы. В этом подкасте мы не будем никого, ничему учить.
1: И давать советы тоже не будем. Слушаем.
0: У меня на сегодня две идеи. Одна менее серьезная, другая более серьезная. Какую тему выбираешь?
1: Блин, сейчас монетку бы подкину. А, ну давай, ты закадываешь один или два, я выбираю два.
0: Красавчик, Но будем считать, что более серьезно я сказал второй, поэтому два. Короче, смотри, тема, насколько важно в современном обществе жениться и насколько важно жениться намного раньше. Сюда же можно тему детей внести, нас как минимум. Сейчас в диалоге участвуют два слоя общества, полностью холостяк и женатый ожидатель. Ребенка. Не хватает еще кого-нибудь, кто женился и завел ребенка в 20 или там 18.
1: Так, ну давай, наверное, повторим еще раз тему. Потому что что можно ее как-то обозвать? Тема семьи и детей.
0: Да, тема семьи и детей. Насколько важно сейчас в современном обществе вообще заводить семью, рождение ребенка? Насколько важно это сделать как можно раньше? Как я вижу мнение общества на эту тему, и потом мы рассматриваем наше мнение, наши ожидания и вся фигня.
1: Ну ты, ты хочешь
0: рассмотреть эту
1: тему со стороны общества? Вот как общество думает на, на то, надо
0: ли заводить э, семью, э, детей и все такое? Да, да. Ну и наше личное мнение. Mm -hmm. ну, смотри, как минимум несколько аспектов. Во-первых, свадьба, mm -hmm. во-вторых, штамп в паспорте. В-третьих, само наличие ребенка количество детей в семье, состояние людей на момент, когда они заводят семью, то есть состояние
1: здоровья и
0: финансовое состояние. Имеет ли место фраза "дал бог зайку, даст и лужайку"? Потом есть ли смысл бросать мамок и папок, то есть чтобы там ты заводишь семью и уехал куда-нибудь в другой город дедов, бабуль? и вы там с нуля пытаетесь что-то построить. Насколько сейчас важно девушке, женщине брать фамилию мужа? Ну вот все, что ты перечисляешь, это такое, знаешь, чисто
1: индивидуальное. Как ты хочешь это делать? Потому что общество, допустим, уехали, бросили типа всю родню, общество посмотрит на это плохо. Но никто не знает, какие под этим были причины потому что причины могут быть весомые, что, допустим, надо бросить и уехать, вот. либо ну, это какие-то вынужденные меры. Вот. Не знаю, там, допустим, у тебя семья наркоманов и алкашей, но ну, если ты бросаешь и уезжаешь и пытаешься как-то с нуля начать, наверное, это хорошо.
0: Ну, а если ты пытаешься сбежать от какой-нибудь гиперопеки? Ну тоже это, это тоже как бы вариант. Если человек не
1: идет на контакт, ты, там с ним пытаешься говорить, что вот там, вы ведете себя там так-то так. Человек не реагирует, и ты такой, Ну извините, я могу позаботиться о себе сам и
0: уехать. Но с другой стороны, видишь, я по крайней мере несколько примеров знаю людей, которые ушли от родителей, то есть у них нет старшего поколения рядом. Они начали заводить детей и подсели, потому что им некому помочь. И с другой стороны, у них есть бабуль-дедули, они постоянно могут скинуть свое чада на них, то есть или просто они могут им помочь в какой-то такой непонятной ситуации. то есть Видишь, сейчас же не на всех работах могут отпустить, допустим, вот просто без всяких штрафов, если у тебя ребенок заболел, допустим, угу. или чего-нибудь натворил в детском саду. А так ты в любом случае дедушку бабушку там попросил они пошли его там забрали посмотрели в больницу отвезли или просто посидели в то время как ты отдохнешь а если их рядом нет то ты просто перегораешь тебя увольняют и ты прикинь уволенный с ребенком сидишь
1: ну вот смотри тоже допустим у тебя нету никого ну из старшего поколения ты не можешь никому оставить ребенка а на работе тебя не отпускают ну да, это проблема. Все-таки, мне кажется, ты можешь взять там типа и отгулы, все, и, и вас два человека, а не ты один. Кто-то один может быть в декретном отпуске,
0: если это официальная работа. Ну видишь, декретный отпуск, он до какого-то возраста же, то есть он до трех лет берется. Ты не можешь взять декретный отпуск, когда у тебя ребенку четыре года. А в четыре года он должен... Либо в садик ходить, его дома все равно не оставишь. А садик дается не всем сейчас. Садик дается только по блату, допустим, если отец в армии служил. Или мать там где-нибудь в органах работает. А большая часть населения сейчас же не так часто народ в армию уходит. Большая uh -huh. часть населения не может получить садик. И то есть у тебя ребенка уже 5, а ты все равно в садик его отправить не можешь. И то есть нужно, чтобы к ним кто-то дома сидел. И получается, просто один из родителей становится безработным. Ну и оставляет да. дома ребенка одного. Тоже.
1: Ну, одного. тему садиков я, конечно, не, не изучал и не знаю Короче, мне еще предстоит столкнуться с этим по поводу садика. И всего ну видишь, такого. У меня сестра
0: с ребенком, я примерно примерно здесь знаю.
1: Но также у тебя может быть и родители не сильно старые. Ну, допустим, у тебя родители родили тебя не в 25-30 лет, а 18-20. Ну да. И они они типа до сих пор еще, как скажем, молодые и трудоспособные. И они тоже могут работать. Ну, допустим, вот моя мама сейчас, она работает. Вот, и твои родители. И вот, допустим, у меня сейчас будет ребенок. Мне как бы оставить на родителей ребенка, ну, тоже как-то не вариант. Единственный, единственный плюс это сейчас не работающий отец. А он как бы дома сидит, ему можно оставить ребёнка. Есть и так, что оба родителя работают. Как бы, и тоже вариантов нет. И, допустим, и бабушек может не быть. Ну, вот как, как у меня, допустим, у меня бабушек нет. Так что я думаю, что это... Во все времена так было, и как-то люди справлялись и воспитывали детей без помощи. Если
0: есть помощь, то хорошо. Если нет да, помощи, конечно. то нехорошо, но нормально. Просто тебе нужно немножечко быть более изобретательным и собраться с силами. Да, но это видишь, это тоже типа распределение времени.
1: Это если, допустим, у тебя ты можешь... Устроить ребенка в садик у тебя там получилось, как бы это нормально, у тебя освобождается время для работы. Вот. ну не можешь,
0: ну значит как-то надо что-то крутиться, вертеться. Вот. Видишь, тут наверное еще проблема, вот, по крайней мере из той ситуации, которую я слышал, что если человек перфекционист и у него вся жизнь была по полочкам, он всегда знал, что когда делает, и тут появляется ребенок ему некому помочь, а с ребенком как бы ты перфекционистом не станешь, потому что у тебя всегда есть какие-то такие моменты, которых ты не мог ожидать. Спасибо. Типа просто спиногрыз не захотел в садик, вообще никак. Сидит и орет. Вот что ты делать будешь? Ну, берешь спиногрыз за шкирку и
1: везешь в садик. Вот и все. Все, все проблемы. Mm -hmm. Я тоже не хотел в садик. Очень сильно не хотел в садик. Меня родители уговорили и сказали, что Гера, давай мы пойдем в садик, и если мне тебе не понравится, то мы уйдем. Я такой, ну это круто, не почуял я ничего, меня привозят в садик, я смотрю, мне не нравится, я такой разворачиваюсь и убегаю. Mm
0: -hmm.
1: Ну и родители меня все утро ловили, бегали за мной, отправили в итоге в садик, как бы я там ни орал. Ну и с этого времени я пошел в садик, вот и
0: все. Но в итоге они все ну, равно опоздали на работу, скорее всего. Ну, скорее всего, да. Но видишь, как бы это было тогда. То есть тогда и садики были другие воспитатели. То есть ты орал, тебя воспитатель забрал, и такой, ну и ладно, пускай рет тут все орут. Сейчас в садиках немножко другая тема. А какая? Если ты будешь не переставая орать, то вызовут родителей и скажут: ну, ваш ребенок не хочет, заберите. Там на каждый а? кашель чихте его домой отправляют. Серьезно, у меня примяшка есть. Она а какое-то время, какие-то. Там почти года два, наверное. Она 60% времени не была в садике. Потому что у нее там либо температуру они находили, либо она там сопривела, либо кашляла, Они ее отправляли домой. Она лечилась недели-две, приходила туда, дня два сидела, ее обратно отправляли.
1: Ну, тут видишь, это, ну, типа по болезни, наверное, ее отправляли. А если ты просто сидишь и орешь, но ну, я не думаю, что это причина, чтобы отправлять ребенка домой.
0: Ну и на от садика еще, наверное, зависит. Ну, Если... просто тоже здесь.
1: Давай рассмотрим садик, какой... какую роль он должен выполнять. Как просто поддержите ребенка, пока я на работе, или все-таки это воспитательное, ну, типа воспитательный какой-то элемент. Ну, мне кажется, это воспитательный должен быть, разве нет? Ну вот, поэтому, если это воспитательный, то ребенка не могут домой отправить, потому что он орет. Да, дети орут. Это, это дети. И ты не можешь э, сказать, что заберите ребенка, он орет. Но это ребенок.
0: У вас слишком орухи ребенок. Да. ну такого под эцибелом, он пере 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 переваливает. Да, такого понятия не должно. Ну вот, ну, давай слушайте. следующий какой-то. По болезни, кстати, тоже. Ну, я помню, что... Прям помню момент, мы ходили в садик, меня мама приводила в садик, я переболел ветрянкой только, и ее встречает воспитательница и говорит, ну смотрите, у нас а карантин, у нас есть две группы, краснуха и свинка, а что выбираете, чем переболеть? Помнится, тогда мама решила, что я посижу дома. Ну то есть вот такая приколюха была, что просто всем садиком болели дружно. Ладно, давай следующий момент во сколько заводить ребенка и как общество на это смотрит. Да, ну то есть у нас там, допустим, есть временные промежутки. Допустим, в 18 лет ты заводишь ребенка, в... ну с 18 до 20, да? Потом uh -huh. следующий временный промежуток с 20 до 25, uh -huh. следующий от 25 до 30, ну и следующий, мне кажется, уже 30+. То есть уже дальше можно в одну категорию открыть.
1: Ну, вообще, надо отнести категорию тридцать плюс, потому что ну это, это слишком ты уже старый для того, чтобы заводить детей. Ну, это мое мнение mm -hmm. такое, потому что, блин, ну ты стареешь, mm -hmm. твой организм потихоньку умирает, а если ты еще и вел нездоровый образ жизни, то как бы твой организм еще быстрее умирает, и от этого могут быть не суперздоровые дети. Mm -hmm. Ну, плюс еще к тому, что... У нас экология, типа, не супер крутая. А 30 плюс
0: отец или мать? Оба, Оба. родителя. Оба ну, родители. конечно. Потому что, видишь, я по крайней мере, если посмотреть историю, то раньше же вообще было там: отцы были 40 летние, брали себе 15-18-летних девочек и заводили с ними семью. 40 лет это был уже прям старик раньше. Mm -hmm. Ну, типа, даже
1: лет 20 назад, это, мне кажется, уже. Возраст такой прям...
0: Не, ну видишь, как минимум, раньше же большой. даже ходили в армию мужчины на 20 лет. И мне кажется, они, когда уже заканчивали свой военный путь, тогда, наверное, заводили детей. То есть уже устоявшийся какой-то гражданин. Хотя, возможно, я просто что-то не знаю. Возможно, я перебарщил. Возможно, ты прав. Раньше же вообще в 30 лет ты уже считался старожилым.
1: Ну вот именно. Как бы да. поэтому... Наверное, поэтому, да
0: порчину. Ну, то есть, давай, вот, вот рассуждаем. То есть, э, насколько сейчас стоит заводить ребенка в 18-20 лет?
1: А, ну, тут тоже надо рассматривать со, со стороны того, насколько бы самостоятельны. Если ты в восемнадцать лет м -м, дурачок, то какие тебе дети?
0: Ну, просто в Но... 18 лет чаще всего, процентов 90, это ты только выпустился из школы. И либо ты устроился доучиваться дальше. Либо пошел куда-нибудь на завод работать, говорю просто куда-то работать по родительским стопам, если они тебя пристроили куда-нибудь работать. Uh -huh. Но в любом случае ты просто начинаешь свою карьеру, только-только начинаешь ее. Ну, типа, наверное, если ты учишься, просто учишься в универе и не работаешь, сидишь у мамки на плечах, наверное, тогда не стоит. Да? Как бы вот эта самая фраза, даст Бог, зайку даст лужайку и если эта лужайка как бы будет не тобой заслужена, а просто у тебя мамка и папка сидят, ты ведь в какой-то момент привыкнешь к тому, что ты у них на плечах и ты развиваться дальше не будешь, а смысл? А и так все просто и будет не родительский, а бабушкин сын.
1: Есть же те, кто постоянно сидят на плечах у родителей, ну типа родители обеспечены, и детям нету нету смысла Работать даже и что-то делать. Но вот они такие, вот мы решили завести ребенка. И это
0: как бы не, не они будут его содержать, а родители. Ну да. Ну есть случаи, когда кто-то один просто, просто не хочет работать. Там, либо муж, либо жена. Ну, наверное, самое стрёмное, это когда муж не хочет работать, и жена одна работает. И они такие у, мам у, у бабушки на плечах сидят с дедушкой. Ну ладно, то есть 18-20 лет это... Чаще всего 90% это несостоявшиеся люди, которые еще только выбирают, чем они будут жизнь заниматься. И, наверное, да. в этом возрасте не стоит заводить детей. Да, но Нет. есть исключения, когда ты
1: уже чего-то добился и достиг и можешь себе позволить ребенка
0: что там следующий возраст двадцать двадцать пять ну то есть двадцать двадцать пять когда чаще всего ты уже работаешь либо уже на финише своего обучения как минимум угу. да ты даже если ты учился пошел по универу дальше ты можешь одновременно и работать как бы да это сложно но если ты решился заводить семью то как бы страдай. Бог страдал и нам верил. Цитата из Библии. Не знаю. Это оттуда же, как розайку и лужайку из этой серии, насколько я помню. Бог терпел и нам верил. Вот так звучала она. Я вспомнил. Ну, то есть, как бы по возрасту это самое идеальное время, когда у тебя больше шанс, наибольший шанс, что родится здоровый ребенок. Да, родиться здоровый и, типа, ну,
1: Весь процесс будет протекать так, как нужно, а не когда у тебя организм уже изношен. Вот 20-25, даже знаешь, наверное, 20-23, потому что 25 – это уже начало, э, начало конца.
0: Следующий – это уже идет 25-30, ты уже в любас работаешь, ты уже отучился где только мог. Ты уже достаточно взрослый, окрепший человек, ты можешь найти крепость ты уже почти изношенный, да? Ну да, 25-30 лет, уже,
1: поединке, ну, типа 30, поечек. да, 30 это уже как бы ты поюза угу. ну, Мужчинам еще, ладно, им-то что. у женщины
0: организм это должен все выдержать, выносить. А, ну ты про то, что у женщ... женщины будет тяжело самой в 30 лет быть беременной.
1: Организму, наверное,
0: организму тяжело. Ну и то, наверное, если это первая беременность, мне кажется. От этого то, это тоже ва, важный аспект. Да, да, да. Если мы
1: рассматриваем первую, потому что 18 иметь вторую беременность, это
0: такое бывает, конечно, но... Назовем это человек-инкубатор. Да, да. Типа девушка уже поняла, что по жизни она хочет быть мамой. Дочь, кем ты хочешь быть мамой? Но ну, а дальше 30 плюс, и это уже слишком. Хочешь сказать, если ты до 30 не успел, то все, тебе нужно смириться с тем, что у тебя не будет ребенка? Надо бы вот подумать об этом, насколько ты
1: э, Хочется, хочешь детей уже да, в таком возрасте, и Никакова. надо ли тебе Никакова. это вообще, да, надо ли тебе Потому что некоторые рожают и в 40, и, и в 50, но просто смысл какой в этом? Это ну, да. в основном не могут забеременеть естественным путем, это, это всякие медицинские вмешательства. И, ну и весь процесс беременности тоже очень сложный и трудный. Ну, да. Поэтому, не знаю, 40 плюс, рожать уже надо об этом очень хорошо подумать.
0: Ну слушай, отсюда, наверное, уже вытекает следующий вопрос. А насколько вообще актуально вообще заводить ребенка? Это для каждого свое. Кто-то хочет детей, кто-то нет. Есть
1: же, же Child Free. Насколько тебе это важно?
0: Тут еще зависит от причины, по которой ты заводишь ребенка. То есть ты же можешь завести ребенка, потому что либо тебе скучно, и это ты заводишь его как домашнего зверька. Тебе нужно о ком-то позаботиться. И в таком случае, наверное, лучше кошку себе завести.
1: Ну знаешь, вот если рассматривать ребенка как, как зверька, которого ты заводишь, ну тебе тебе скучно, и ты такой, я хочу кого-то завести. Выбираешь из кошки, собаки и ребенка. Ребенка завести, мне кажется, лучше. Почему? Потому что он точно так же орет, как кошка, с ним надо гулять, как с собакой, его надо кормить, ну, типа домашние животные сами себя не покормят. И начиная с какого-то возраста, он может как бы сам самостоятельно кормиться. Допустим, ты ему приготовил еды, и он сам может поесть. Кошка и собака так не могут. Вообще ребенок через какое-то время вообще как бы устраивается на работу и зарабатывает деньги. А Кошка
0: возможно, и собака так не могут. В детстве
1: воду даст. Возможно, да. Возможно, он тебе и принесет водички потом. Это вообще прям топ топовая фраза, наверное, у всех.
0: Зачем, зачем ты заводишь детей, чтобы мне в старости кто-нибудь принес стакан воды? Ну слушай, а в другой вариант это продолжение рода. Конечно. То есть это... ты заводишь ребенка, чтобы продолжился твой генетический код, наверное? Это заложено в человеке, и ты этого должен хотеть,
1: если ты здоров. Типа продолжение рода, но ты, ну, допустим, я не задумываюсь о том, что это продолжение рода, типа моего рода. Это как-то вредово, это раньше, может быть, какой-то был вот это вот рот и все такое, там. Он типа... тебе не закончится. Я, наверное, к этому не так отношусь, что он закончится на мне или нет. И я хочу продлить именно свою какую-то генетическую
0: линию. Что, возможно, когда ты умрешь, тебе будет почв. Вот, я говорю: я про то, что я слышал такую мысль: она мне понравилась, что мы существуем не для того, чтобы просто рождаться рождать потомство, а для передачи информации в будущее, чтобы было постоянное развитие, чтобы мы не останавливались в нем. Сейчас мы, скорее всего, остановились немножечко. Может, даже немножко откатываемся назад?
1: Ну, ну неко некоторые точно
0: откатываются. Да. Ну, то есть что? Нет смысла передавать информацию именно своей крови, своему генетическому коду. Так, что следующее?
1: Ну, вообще, наверное, давай начнем со свадьбы, э, целесообразность ее и э, вообще, что, что это такое. Люди, вот я, допустим, не понимаю, э, зачем люди делают
0: свадьбу. Именно свадьбу как... Э, как праздник? Как праздник. Или как саму роспись, штамп, в паспорт. И то, и другое. Не, yeah, ну праздник просто, просто праздник, просто потому что люди любят праздновать, они постоянно себе придумывают какие-то праздники, какие-то даты. Мне кажется, только свадьба только ради этого. Ну хорошо, допустим, многие празднуют и берут на это кредиты. Это, это
1: жесть. Это жесть. Мне uh... кажется, это тема отдельного стрима. Кредиты на всякое говно. Свадьбу именно как праздник, когда устраивают вот какое-то пиршество, это, я вот не знаю, откуда пришло вот это свадебный обряд, я не знаю, как это по-другому назвать, что, что он изначально в себе э, нес, какой мне смысл.
0: Кажется, мне кажется, это тоже из, из язычества было. Ну да, но именно... Ну, там там вот... обряды были, там какие-то... То есть сейчас это, если называется конкурсами, то раньше это были какие-то испытания. И там реально была вот эта приколюха с тем, кто больше хлеба съест, тот и хозяин в семье. Разбивание там посуды какой-нибудь. Это, по-моему, тоже у, у каких-то религий есть. Все религи религиозная фигня все. Ну вот, а оно
1: как бы осталось... Э перешло просто на обычных людей, да, допустим, нерелигиозных. Да, да. И именно в чем изначальная причина была э, свадьба? Я, да. мне, мне вот неизвестно, я, я не знаю, для, для чего это вообще сделано. Тут тогда возникает вопрос, э, для чего расписываться. Я бы, я бы не расписывался. Я не, не вижу в этом какого-то огромного смысла пойти и расписаться. Это, наверное, имеет смысл, когда вы, допустим, два богатых, очень богатых человека. И вы такие, ну, нам как-то надо делить наше имущество, мы пойдем распишемся. Это чисто юридическая какая-то тема. Или когда, допустим, один богатый, другой нет. Тут тоже опять это все на деньги завязано. А если вы два нищих человека, и вы пошли расписались, взяли еще кредит плюсом, это... Как-то бессмысленно кажется. Ну, допустим, вы просто два обычных человека, и вы пошли расписываться. Тоже, ну, а смысл какой? Просто чтобы расписаться или для чего-то? В моем случае у меня был смысл пойти и расписаться, потому что мы планируем ребенка.
0: Чтобы это... у ребенка были два официальных родителя, которые... у которых семья, чтобы у ребенка была семья. Чтобы у ребенка была да, официальная семья, это
1: опять, это опять вот, бухгалтерия, это опять бумажки.
0: Потому что если вы не расписаны, то у ребенка чисто юридически один родитель, мать. Да.
1: И чтобы, допустим, отцу взять ребенка с опекунства, Ну, типа, ты по бумажкам ты как бы берешь опеку над ребенком. И по бумажкам он не твой сын. И это еще просто сложно сделать. Это сложно пойти и все, все эти бумажки оформить. То есть проще именно расписаться? Проще расписаться и потом заводить детей. А для чего люди расписываются? Ну, просто так? Или типа, ну, мы так давно вместе, поэтому мы пошли расписаться? Не вижу в этом смысла. Чтобы потом развестись? Ну да, ну, типа, расписаться... Я вот не знаю, сколько стоит развод, не интересовался этой темой, но вроде как это тоже непростое дело развестись. Недешевое. Ну, недешевое вот не знаю насчет стоимости, сколько стоит развод. Тебе тоже там надо повозиться с бумажками и заявлениями и все такое. Потому что, допустим, оформить практически ничего не стоит. Это очень просто. Сейчас особенно ты заходишь на госуслуги и говоришь, то, что оформить типа бракосочетание, так скажем. Ну, нет, бракосочетание это сам процесс, оформить брак. Пришлите мне все бумажки побольше, я не буду выходить из дома. Да там даже не, не, не то, что прислать, а типа ты выбираешь, заполняешь все и нажимаешь отправить. Оно рассматривается в течение что-то двух недель, mm. тебе позвонят, или смс придет, что вам назначено там на такой-то день, допустим. Или ты там, ну, типа, тебе звонят, и ты выберешь, там какой день свободный заполнил бумажку, если тебе не нужна конкретная дата, потому что мы туда... Там это, знаешь, типа целый, э, целый процесс. Мы там были назначены там, на что-то 8.30, что ли. И вот мы приехали к 8.30, и через полчаса следующие. Через полчаса следующие. И вот так вот по полчаса, короче, э, они идут. Там даже, мне кажется, быстрее, там что-то 15-20 минут, что ли. Вот, и у них на день типа назначено очень много э, свадеб, так скажем. И там приехали одни, им надо уже, короче, типа быстро-быстро, а там типа другие задерживаются. Но у них, короче, кипиш там начался, что вообще капец. Вот, я не понимаю еще то, что делать свадьбу. Ну, типа свадьбу как праздник бракосочетания, как вот именно в ЗАГСе, все на один день.
0: Да, есть такое.
1: Я не понимаю, зачем это делать все на один день. А, ну и по поводу фамилии. Фамилию я тоже не понимаю смысл менять фамилию. Можно и жить с разными фамилиями, никак это ни на что не повлияет.
0: Ну, типа просто опять же общество, общество будет такое. А че у вас разные фамилии?
1: Ну, может быть. Но, ну, вот, допустим, у моих родителей фамилии разные, и я не слышал ничего такого, что никакого осуждения общества я что-то не, не видел.
0: Мне кажется, странным делать двойную фамилию, потому что реально я... я когда в первый раз встретил типа двойную фамилию, такой интересная, очень интересная фамилия, а потом узнал, что это оказывается. Просто муж и жена не смогли договориться, какую они фамилию берут, и такие, ну, давай соединим. Ну, вот так же,
1: почему, почему э, девушка должна, ну, жена, брать твою фамилию? Почему муж не берет фамилию жены? Ну, типа, вот так вот.
0: Принято. принято. Не, ну еще я слышал про ту же тему продолжения рода. Допустим, если мужчина из. Семьи, где несколько сыновей, а жена из семьи, где она. Где только дочь дочери, и она вот одна дочь там. И все. Что берут фамилию жены, чтобы у ребенка была вот фамилия жены. То есть как бы их род продолжается.
1: Ну вот я, я не понимаю этого. но допустим, на моей фамилии бы закончился рот. Ну и ладно. И, и, и что с этого? Ничего, ничего не поменяется.
0: Ну что, тогда на этом закончим. Мы и так уже что-то нас снимали, мне кажется, больше часа у нас. Какая-то широкая тема получилась, я не ожидал.
1: Не, ну ровно час. Ровно Мы час. начали где-то да, в 5-7 минут, а, и сейчас нет. тоже 8.07. А, ну вот.